0: En Amérique du Nord, on fait bien des bonnes choses, mais des fois, je trouve qu'on est plate quand on regarde le sport. Ouais. Là. Tu t'en vas au, au, à l'Arena des Sénateurs d'Ottawa, tu t'en vas au Grand Prix du Canada, puis là, tu la personne au, assise à, au, qui est responsable de placer. Je comme, mm -hmm. assis-toi, assis-toi, les gens payés, il faut qu'ils voient en arrière. Je suis comme, est-ce que tu penses que les gens aux Pays-Bas, quand ils vont voir le Grand Prix de Formule 1 des Netherlands, là, tu penses-tu qu'ils sont assis? Non, non. non. Ils ont de la grosse musique électro, ils dansent, ils sont debout, ils sortent les fumigènes orange, puis tout ça. Puis ouais. je pense qu'on devrait apprendre un peu sans aller dans le hooliganisme c'est oui. un sujet pour une autre conversation. Je pense qu'on devrait quand même apprendre du, euh, de la partisanerie euh, européenne.
1: Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching. Animé par Coach Frank. Présenté par Très Bon Point. Bienvenue à Temps d'arrêt.
0: Épisode 108, les dernières tendances selon les Brisbane Lions, le England Cricket Board, le Royal Academy of Dramatic Art, la Football Association, la Fédération cycliste de l'Angleterre, le Imperial College London et Leeds Beckett University. Bonjour tout le monde, c'est Coach Frank qui est avec vous. Comme la plupart d'entre vous le savez probablement, mon intention avec Tandaret, eh bien, c'est de déconstruire tout ce qui touche de près ou de loin au coaching parce que ma mission personnelle, eh c'est d'aider les entraîneurs et entraîneurs francophones à travers le monde et Honnêtement, je pense que j'accomplis ça à travers le podcast d'un côté, mais aussi mon travail au quotidien, que ce soit comme conseiller aux auprès de plusieurs entraîneurs ou bien des organisations sportives, mon poste de professeur à temps partiel à l'Université d'Ottawa et ma contribution à quelques recherches dans le domaine du développement professionnel des entraîneurs. Si tu es un nouvel auditeur ou une nouvelle auditrice de temps d'arrêt, eh je t'invite à t'abonner, évaluer et commenter le podcast sur ta plateforme préférée. Pour les auditeurs loyaux de temps d'arrêt, je vous dis un gros merci et je vous invite à être un ami en partageant à un ami « be a friend, tell a friend » comme ils disent en anglais. Ça prend cinq secondes et ça va contribuer au développement positif du système sportif en plus du tien. Aujourd'hui, on a une formule un petit peu différente. On a un invité qui n'est pas vraiment un invité, c'est-à-dire que c'est notre coéquipier de l'équipe Très Bon Point, Vincent Rivet. Vincent occupe le poste d'analyste et joue un grand rôle dans le soutien du développement des affaires chez Très Bon Point. Vincent, bienvenue à d'arrêt. Merci, merci. Euh, ça me fait plaisir d'être là. Bien, je suis bien content que tu sois avec nous parce que là, j'allais pour parler de mon voyage, mais j'étais comme, ça va faire un peu drôle. Là, si je fais juste parler de mon voyage par moi-même, on retourne aux premiers épisodes de temps d'arrêt, justement. Donc, Vincent va être là pour faciliter un peu la conversation parce que je pense qu'il y a quand même plusieurs euh, petites leçons à retirer du voyage que j'ai été faire en Angleterre. Uh, puis Vincent va nous aider à tout mettre ça en contexte là, pour les entraîneurs et les personnes qui travaillent dans le sport. Uh, puis plus sérieusement, hein, tu n'es pas juste là parce que tu as une belle coupe de cheveux. Vincent, <rire> il est là parce qu'il complète aussi présentement une maîtrise en administration du sport à l'Université d'Ottawa. En plus d'avoir été entraîneur au hockey pendant plusieurs années et fait notoire, il a été le gardien d'urgence à deux reprises pour les sénateurs d'Ottawa de la Ligue nationale de hockey durant la saison 2023-2024, qui n'est toujours pas terminée, Donc, peut-être <rire> qu'au moment que vous allez écouter ça, on va être rendu à 4, à 5, à 6 ou à 7. Puis, je ne veux pas prier pour des blessures aux gardiens de but, mais ça serait quand même le fun de te voir en action. Là. Ça serait intéressant. Ça serait intéressant. Ouais. Ça serait une belle histoire euh, à compter. Et donc, Vincent est vraiment là aujourd'hui euh, pour m'aider à faire ressortir toute la valeur là, possible de ma, ma visite d'étude de 7 jours en Angleterre. Donc, Vincent, à toi le micro. Euh, par où c'est qu'on commence?
1: Mais moi, Frank, j'aimerais ça savoir, pourquoi est-ce que tu as décidé de t'expatrier en
0: Angleterre avec, pendant sept jours, puis avec trois filles à la maison? Oui. Euh, Bien, chez nous, le développement professionnel est, est très important, là, que ce soit pour moi ou pour ma conjointe. Donc, euh, dès que j'ai parlé d'idées, euh, elle était euh, d'accord avec ça. J ai, j ai, on, on fait vraiment une bonne équipe à la maison. Donc, elle était comme, « Go for it! » Si ça va être utile pour toi, ça va être utile pour ton développement. Je vois. Puis l'idée, en bowling, c'est une expression que j'ai dit à plusieurs reprises durant le voyage, mais que je ne savais pas trop comment vraiment bien traduire. Là. Euh, mais l'expression qui représente un peu l'intention, c'est que je veux être un cordonnier bien chaussé. Mm -hmm. C'est-à-dire que je coach des coachs, je parle de développement professionnel, je parle de l'apprentissage, j'encourage les gens à faire des visites d'études. Je ne peux pas, après ça, moi, me retirer de mon bar et faire comme... Attends un peu, parce que moi, je comprends comment ça marche. Fait que je ne vais pas avoir de coaching, je ne vais pas faire de visite d'études, je ne vais pas faire de développement professionnel. Fait que l'idée, c'était vraiment d'être un cordonnier bien chaussé qui se traduirait potentiellement, là, selon mes amis, à Beckett, Bucket cobbler with good shoes euh, <rire> ». Pardonnez-moi la prononciation, puis c'est peut-être pas exact, mais, mais je pense que ça représente vraiment l'idée de mon voyage euh, de, de, prêcher, de, de prêcher pour ma paroisse en bowling, de, de, de faire ce que je prêche en, en bowling. Oui, ben tout à fait. Puis, euh, qu'est-ce qu'il y avait à ton agenda là-bas? Euh, euh, J'ai essayé vraiment de maximiser le côté professionnel. Fait que je ne suis pas allé voir Big Ben, je ne suis pas allé voir Buckingham Palace. Euh, en réalité, je faisais le Red Eye, donc le, le vendredi. J'arrivais là-bas... Train direct pour Manchester, où c'est que là, c'était vraiment ma journée plus plaisir. J'allais voir mon collègue Liam McCarthy de l'Université Leeds Beckett, que j'avais rencontré depuis 2017 à quelques conférences, euh, qui court d'ailleurs le marathon de New York en bas de trois heures. Fait pas important pour votre développement professionnel, quand même, mais quand même. C est c est très impressionnant. Très... Oui, en plus d'être un chercheur qui fait du travail avec la Premier League, là, comme tu vois qu'il y a quand même un côté professionnel et personnel euh, développé. Um, puis là, c'était une vraie journée de plaisir. C'est un fan de Manchester United depuis qu'il grandit. Euh, J'ai payé la traite, pour on est parti, puis on a passé une belle journée. Ça, euh, je vous raconterai les détails à un autre moment de, de, de cette journée-là, mais ça a été vraiment le fun d'avoir le match. Ensuite de ça, euh, un repas un peu exclusif en arrière, puis une belle soirée euh, arrosée. Par la suite, là, ça devenait un peu plus sérieux. Où est-ce que je passais trois jours avec Leeds Beckett University, particulièrement avec Ian Coburn, Julian Nord, euh, Liam McCarthy, trois chercheurs qui sont là. Euh, Anna Stodder aussi, qui est une chercheure euh, qui, qui, qui coach du rugby aussi en Angleterre. Euh, puis ensuite de ça, dans les deux dernières journées le plus sérieuses, encore une fois, c'était au euh, des Sport Performance Summit qui est euh, présenté par Leaders uh, in Sport, par le Leaders Performance Institute. Ça, c'était à Londres, à The Oval. The Oval, c'est comme le stade euh, central en Angleterre pour le cricket. C'est comme le plus mm -hmm. gros stade de cricket là-bas que je ne connaissais pas avant d'y aller. Puis ça, c'était vraiment plus une, une conférence euh, de sport professionnel, là, si je peux m'expliquer comme ça. Puis le vendredi, c'était une journée plus relax parce que là, je savais que je revenais le samedi puis là, il y allait avoir de l'action à la maison. Fait que le vendredi, c'est relax. Fait qu'un un gros, une journée de plaisir, trois jours universitaires, deux jours vraiment sport professionnel puis une journée de tout décanter tout ça euh, puis m'assurer de résumer un peu le, le voyage et puis d'entretenir mes contacts.
1: Oui, de, de, surtout de vivre... Là, euh, moi, personnellement, c'est sûr que j'aimerais ça, ce serait un rêve de vivre l'ambiance d'une partie de soccer euh, en Europe. Ça doit être quand même excitant de voir l'ambiance la, là-bas. Là. Oui, tout à fait. Puis
0: je trouve que c'était vraiment une expérience qui est moins commerciale que l'expérience que tu peux avoir de la Ligue nationale de hockey ou bien même de la NFL, ah, puis même la CFL. Hein. C'est-à-dire que tu arrives à Old Trafford, qui est un stade qui date de la Deuxième Guerre mondiale. Qui, Old Trafford, c'est le nom du stade de Manchester United. Euh, qui date à peu près juste, il a été je pense, juste après la Deuxième Guerre mondiale ou rénové après. Puis tu sais, tu rentres là, puis tu as peut-être l'espace de juste mes épaules là, pour rentrer dans le stade, tellement que la gate, elle, elle est petite. Euh, mais après ça, dans le stade, tu as plein de bannières, de comme groupes, de, de rassemblements, puis tu as un tableau euh, électronique, si on veut, et tout ce que tu as sur le tableau électronique, c'est les noms des deux équipes, puis le pointage. OK. Comme t'as pas de nombre de tirs au but, t'as pas de panneau publicitaire interactif, t'as rien de ça. Puis je trouvais ça quand même le fun parce que c'était seulement l'expérience sportive de haut niveau, tu pas vraiment de fla, -fla tu c'était comme 45 minutes de soccer, pause, 45 minutes de soccer, tu C'était ça. Tu es dans le moment présent. Oui. Ouais, vraiment. Puis, <rire> puis je trouvais ça aussi particulier voir la section de l'équipe visiteur, donc des fans de l'opposition, c'est-à-dire que tu avais comme un, une section du Lower Bowl, qui était réservé aux fans de Lotton Town, puis tu avais une police par étage. Par, ah, par marche d'escalier. le fait que C'était quand même impressionnant. Et les fans de Lottentown Town n'ont pas arrêté de chanter du début à la fin du match. Là. Fait que Ça, je trouvais que, tu sais, en Amérique du Nord, on fait bien des bonnes choses, là. mais des fois, je trouve qu'on est plate quand on regarde le sport. Ouais, là. Tu t'en vas au, au, à l'aréna des Sénateurs d'Ottawa, tu t'en vas au Grand Prix du Canada, puis là, tu la personne au, à, assise à, au, qui est responsable de placer. Je suis comme, mm -hmm. assis-toi, assis-toi, les gens payés, il faut qu'ils voient en arrière. Je suis comme, est-ce que tu penses que les gens aux Pays-Bas, quand ils vont voir le Grand Prix de Formule 1 des Netherlands, là, tu penses-tu qu'ils sont assis? Non, non, non. Ils ont de la grosse musique électro. Ils dansent, ils sont debout. Ils sortent les fumigènes orange, puis tout ça. Puis ouais. je pense qu'on devrait apprendre un peu sans aller dans le hooliganisme. Ça, ouais. c'est un sujet pour une autre conversation. Je pense qu'on devrait quand même apprendre du, euh, de la partisanerie euh, européenne pour mm -hmm. le sport. Ouais, puis c'est ça. Euh, tu vois, une partie pour l'ambiance. Sinon, reste chez
1: toi, puis euh, écoute la partie euh, confortable dans ton sofa. Là, fait que je pense que oui, on peut prendre euh, exemple là-dessus, là, certainement. Mm -hmm. Mais là, euh, je veux juste savoir quel. C'est quoi les
0: présentations marquantes là-bas? Euh, moi, je trouve que les présentations marquantes, c'est. En fait, l'événement marquant, ça mm -hmm. a vraiment été le Sport Performance Summit, euh, où est-ce que j'ai adoré mes conversations à l'East University, où est-ce que je pouvais vraiment échanger avec des personnes qui ont réfléchi puis recherché des domaines intéressants. Mais d'aller au Sport Performance Summit, ça a été vraiment un élément. T'sais, si je fais un lien avec le podcast sur l'innovation avec Laurent Simon, si je ne me trompe pas, l'épisode 106, euh, c'était vraiment plein de personnes qui sont dans le plus haut niveau puis qui partagent de leur, de leurs différentes idées. Puis Donc, ta question, c'est vraiment les présentations. Au niveau des présentations, pour moi, il y a eu la présentation de l'entraîneur-chef des Brisbane Lions, mm -hmm. euh, qui est une équipe de football australien de l'Australie. Euh, et puis, pour vous mettre en contexte, c'est une équipe il y a à peu près 30 000 personnes à chacun des matchs et la finale, il y a 100 000 personnes. Fait que je te dirais que durant la saison, peut-être gros comme les Alouettes de Montréal, les Red Blacks euh, d'Ottawa, mais durant les finales, ça prend une envergure complètement. Parler de quoi, la, la culture de haute performance puis aussi quand tu es, es un entraîneur-chef. Deux autres présentations qui m'ont marqué, vraiment celle-là sur les Centennials. Les Centennials, c'est euh, les organisations centenaires à succès. C'est quoi les principes qui sous-tendent des organisations comme la NASA, le Royal Academy of Music, les All Blacks, British Cycling, tu sais, des organisations qui, à travers le temps, ont du succès. Parce qu'on regarde des principes d'organisation qui réussissent, mais des fois, ce n'est pas à travers des décennies puis même des centenaires. Fait que ça, c'était bien. Et une autre qui a quand même clashé avec ce que je connais, c'est euh, le titre, était Coaching Live How the Royal Academy of Dramatic Art Coach and Develop Talent ». En bout de ligne, euh, c'est une des académies les plus prestigieuses au monde en termes d'art dramatique, si c'est ça la traduction, où est-ce qu'il y a 28 personnes qui sont acceptées par année là, pour la voix là, qui est dédiée à, à être acteur ou actrice. Ah, fait que Ça, c'était quand même particulier aussi de voir comment est-ce que c'est différent. Puis je te dirais que ces trois présentations-là ont vraiment été marquantes, mais la valeur d'un événement comme ça, puis d'une visite d'études, selon moi, c'est vraiment les conversations que tu as avec les gens qui sont autour des tables, mm -hmm. tu sais. Um, puis, si je peux me permettre, en, encore une fois, um, pour moi, juste une conversation marquante, j'arrive, ma première conversation autour d'une table après la première présentation, je m'assois avec une personne, puis là, je ne vais pas aller dans le détail parce que quand c'est des conversations privées, je ne veux pas mettre ces conversations-là privées puis la personne exacte à qui ça se réfère sur la place publique. Fait que, mais bref, c'est une personne qui est un, je veux dire, un directeur d'une équipe importante de la Premier League. Ça fait quand même du gros calibre. Puis, tu sais, il me jase que OK, mais en ce moment, il est en train de faire, un, ils ont de la misère à l'intégration euh, du feedback des joueurs dans leur planification de la performance, mais de l'autre côté, il est en train de faire un doctorat sur la valeur des déplacements des joueurs au soccer, voulant dire qu'on assume qu'un athlète qui fait 10 km de déplacement au soccer ou au hockey, qui, en fait, qui traverse plus de mètres à la glace, c'est plus valable qu'un athlète qui marche ou qui coaste. Mais quand tu regardes Lionel Messi... Lionel Messi est renommé pour être un des plus grands marcheurs sur un terrain de mm -hmm. soccer. On s'entend, Lionel Messi, quand même un bon joueur de soccer. Très bien réputé. Oh, très bien réputé, puis qui a de marqué des buts. Ouais. Tu sais. Puis lui, ce qu'il est en train de faire, c'est de dire comment est-ce qu'on peut. Euh, en fait, que la, la valeur d'un déplacement, elle n'est pas en fonction de la longueur du déplacement, c'est en fonction de la distance par rapport à tes adversaires. Ça veut dire que si tu marches, puis qu'à cause de la dynamique du jeu en ce moment, les autres, tes adversaires s'éloignent, Bien, ça, ça a beaucoup plus de valeur que si tu cours au fond puis qu'en bout de ligne, tu rentres dans trois défenseurs. Fait que là, d'être pousser l'analyse jusqu'à ce point-là, c'est vraiment intéressant. Puis là, je sais que toi, tu étais un gars de hockey, je travaille avec des coachs de basket, de rugby. Il y a plein de parallèles à faire avec n'importe quel autre sport d'invasion.
1: C'est ça, d'avoir un différent background, différents coachs, différents sports. Je pense que c'est ça que c'est intéressant d'aller chercher les points forts, les points faibles de chacun
0: peut-être l'apporter à ton propre sport aussi. Oui, ben c'est ça. Il y a des parallèles à faire entre les sports. Pis ça, c'est une des affaires que je pense que les, les gens sous-estiment Ou est-ce qu'il faut être, prendre le temps d'aller voir d'autres sports. T'sais, comme au Canada, les coaches de hockey parlent à des coaches de hockey. Aux États-Unis, les coachs de football parlent à des coaches de football. Mais je pense qu'il y aurait beaucoup à gagner à faire plus d'échanges à gauche et à droite parce que juste cette idée-là de valoriser les déplacements, non en fonction de la longueur du déplacement, mais plutôt la distance avec les adversaires. Ben, je pense que les coachs bénéficierait bénéficieraient de ça, que ce soit sur l'avantage numérique ou même l'entrée de zone, là, ou une fois que tu es installé dans la zone. Oui, absolument. Non, je suis. Euh... Ouais, je
1: trouve ça intéressant parce que souvent, comme tu dis, on est tellement focusé sur notre sport que pas juste, on, on devrait pas juste apprendre sur. Exemple, faire une pause, faire un one-timer, comment ça fonctionne. Non, mais aussi à l'extérieur, tu sais, de, de regarder plus loin, qu'est-ce que tu fais à l'extérieur de la chambre? Mm -hmm. Peut-être de, de, de voir avec d'autres coachs différents un sports, un coach de soccer, qu'est-ce que lui fait avec ses coéquipiers pour chercher une certaine cohésion d'équipe puis euh, d'autres choses de même. Là. Mm -hmm. euh, parmi toutes
0: les présentations, il y en avait tu une
1: en particulier qui était plus destinée aux entraîneurs?
0: Oui, vraiment, celle-là là, des Brisbane Lions, c'était la go-to. Euh, C'est l'entraîneur-chef euh, de l'équipe des Brisbane Lions qui a partagé pendant à peu près. Une demi-heure, ce que lui il fait. Puis ce qui est plus intéressant là-dessus, c'est que moi, je, ben, je m'assois, tu sais, je t'assis. Puis juste après sa présentation, comme, il arrive, il s'assoit à côté de moi. Puis là, il commence à me jaser ça. Puis là, il est comme, hey, euh, t'as vu-tu ma présentation? Ben bah, oui, je vais pas <rire> dire non, là. Tu sais. Fait que oui, je l'ai comme, fait que là, j'ai comme sa présentation, puis tout ça. Fait que celle-là, c'était vraiment la, la plus intéressante, puis la plus pratique à mes yeux.
1: Comment ouais, dire, intimidant, là. Juste qu'ils viennent à côté de toi, ils demandent et puis comment tu aimais ça. Puis,
0: euh... Ouais, mais peut-être, mais je te dirais, que ça l'est plus vraiment. Mm -hmm. Parce que, euh, dépendamment des différentes personnes à qui j'ai parlé dans le passé, je suis comme... Tu sais, les gens, des fois, ont des gros titres, puis ça, puis les gens qui sont super intéressants, puis il y a des gens qui sont super pas intéressants, ouais. là, tu sais, aussi. Fait que je te dirais que lui il était super intéressant, puis moi, je le recommande à tout le monde qui sort en Australie si tu as la chance d'aller y parler, aller y parler, tu sais. Mais, euh, ouais, c'était pas tant intimidant, c'était juste intéressant de pouvoir parler à la personne, exact. en fait, qui avait présenté en avant.
1: Oui, puis
0: pour la présentation Brisbane Lions, qu'est-ce qui ressort de ça? Euh, ce qui ressort pour moi, c'est vraiment l'importance de définir ta culture d'équipe et surtout de la relier à des éléments concrets. Puis là, si je peux remettre un peu les choses en contexte, la raison pour laquelle cette personne était là, clairement, c'est parce qu'elle a été vêtée avant puis elle a fait un, un bon travail. Puis pour mettre les gens en contexte, il a pris l'équipe, cet entraîneur-là, qui s'appelait Chris Hagen. Il a pris l'équipe en, en 2016. Dans le fond, l'entraîneur le avant a été congédié. Il lui a pris l'équipe en 2017. Puis en 2016, l'équipe avait deux victoires. était 17e au classement sur 18. Ce pas très bon. Puis jusqu'à l'année passée, ils ont terminé avec 19 victoires. Ils ont fini deuxième au classement. Puis ils ont perdu la grande finale par quatre points. fait clairement qu'il y a eu un changement. Et puis dans le, les cinq dernières années, ils ont terminé à trois reprises au deuxième rang. Puis c'est comme la deuxième meilleure équipe dans les cinq dernières années. Puis ça, pour moi, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que là, tu as des preuves qui a bâti une culture durable. Puis, en fait, qui partait probablement dans un contexte qui n'était pas favorable. Et dans les différentes choses qui est ressorties, la première qui m'a frappé à mes yeux, c'est qu'il commence la présentation, puis il dit, « Moi, mon rôle, c'est d'être un « chief energy and psychological safety officer », donc être le chef de l'énergie et de la sécurité psychologique. » Puis j'étais comme, hey, « ça, c'est intéressant. » Parce que, est-ce que tu te rappelles d'un clip, ou est-ce que tu as déjà vu le clip de Gino Oriema, l'entraîneur-chef de Yukon sur YouTube? Non, je non, pas, non. ça ne dit rien? OK. L'entraîneur chef de Yukon, qui était une légende dans le niveau du basketball féminin universitaire, bien lui, il m'a dit, il, dans le clip, il, il, ça circule dans les entraîneurs, puis il y a plein d'entraîneurs qui adoptent ça. Il dit, I don't coach effort, je coach pas l'effort, je ne coach pas l'énergie. Puis c'est comme si tu étais recruté pour venir ici. Mais là, tu as le gars de l'autre côté, Chris Hegan, qui dit Moi, ma job, c'est de gérer l'énergie et la sécurité psychologique ça, c'était ça le premier moment de, de dissonance, si on veut, de, de, de cette conférence-là, un des plus gros moments de dissonance parce que ça clash un peu avec une de mes croyances, puis une des croyances de certains de mes entraîneurs. Puis, mais je pense honnêtement, j'aurais tendance à pencher, en fait, après réflexion, sur le côté de Chris Hagan, dire que l'entraîneur-chef doit gérer l'énergie et doit orchestrer la sécurité psychologique pas en train de dire que tu dois être la cheerleader numéro un. Pour ceux qui suivent la NFL, tu n'as pas besoin d'être Matt Lafleur, puis d'applaudir, puis de demander à la foule de cheer. C'est pas ça qu'on dit. Mais, je pense que ton rôle, c'est de gérer l'énergie de tes athlètes. Autant l'énergie physique, de t'assurer qu'ils ont la récupération adéquate, l'énergie psychologique, et d'adapter tes entraînements en conséquence, et ou de modifier tes interventions au niveau de la motivation en conséquence. Et ensuite de ça, de créer le climat psychologique qui va Permettre aux gens d'être dans une optique d'apprentissage. Puis c'est ça qu'il nous dit, il nous dit en boulin Chris Hagan, euh, Dans les choses, quand je parlais tout à l'heure, de dire qu'il y avait un lien concret, tu tous ces éléments de sa culture étaient clairement définis, puis il y avait une activité concrète. Eh bien, je me rappelle qu'il que, il parle de faire des groupes d'apprentissage avec ses joueurs. Il y a des, euh, des activités semi-dirigées avec ses joueurs au niveau de l'apprentissage. Il leur apprend des principes, justement, d'apprentissage également. C'est vraiment une de ses valeurs centrales, tu sais. Mais pour pouvoir apprendre collectivement, il faut que tu sois capable d'être vulnérable. Puis pour être capable d'être vulnérable, comme Daniel fortin guichard nous l'a très bien expliqué dans l'épisode 81, si je ne m'abuse, tu sais, il faut que tu aies un climat de sécurité psychologique. Fait que ça, après ça, quand tu décantes ça, j'aurais tendance à croire, particulièrement en 2023, que ce que Chris Hagen nous a partagé, d'être le Chief Energy and Psychological Safety Officer, je pense que c'est vraiment vraiment la, la.. Je pense que c'est quand même le rôle clé d'un entraîneur-chef d'un gros programme. Oui, puis je, je pense que souvent, on oublie que
1: derrière l'athlète, il y a une personne, puis qu'on ne peut pas juste demander de le pousser, de le pousser, de le pousser. faut quand même lui offrir un environnement qui est sécuritaire, que mm -hmm. où il va être, va être à l'aise d'aller voir le coach et dire Hey, je, je suis fatigué. Là, comme mm -hmm. moi un break. Oui. Mm -hmm. Fait d'avoir cette perspective-là pour un entraîneur de très haut niveau. Mais je pense que c'est intéressant pour les coachs comme moi, les coachs comme euh, avec les entraîneurs euh, euh, avec qui j'ai coaché, les entraîneurs de soccer de la, de la région. Je pense que ça peut être intéressant de prendre
0: cette mentalité-là et mm -hmm. de l'apporter avec eux dans leur club suractif. Ben oui. tu, sais, tu parlais des, 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 du club en ce moment. Une des autres choses qu'il a fait qui est particulière, quand il a pris le poste en 2016-2017, il a interviewé toutes les personnes qui étaient officiellement listées faisant partie des opérations Football de mmh. l'équipe. Hey, comme, combien, mettons, je ne sais pas combien d'organisations font ça, là, mais tu arrives, puis OK, qu'est-ce qui est bon par rapport à ce qu'on fait, qu'est-ce qui n'est pas bon par rapport à ce qu'on fait, puis comment est-ce qu'on devrait améliorer les choses? Littéralement, aller voir chacune des personnes qui fait partie des opérations football de ton programme, dans ce cas-là, football australien. Je pense que ça démontre quand même de l'ouverture aussi. Fait que jusqu'à un certain point, comme, c'est de clé, un clé, mon apprentissage, mais de l'autre côté, c'est qu'il y a aussi un peu comme je disais au départ, prêcher pour sa paroisse, mm -hmm. ou est-ce qu'il a modélisé un peu ce que lui voulait avoir? Puis en fait, il disait, c'est une des choses qui est ressortie dans sa présentation également, dire que si tu veux que quelque chose se passe, ben, tu dois le faire en tant que tel en premier, puis après ça, tu peux comme le demander à, à, à tes athlètes ou à ton staff.
1: Oui, c'est créer une culture gagnante au final. Mm -hmm, vraiment, mm -hmm. parce que d'impliquer tout le monde, pas juste tes athlètes, mais vraiment tout l'entourage de l'organisation. Je pense ouais. que c'est un point qui est vraiment intéressant. Là. Mm -hmm. euh, mais là, par rapport à la présentation,
0: Brisbane Lions, High Performance Culture. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ben, lui a défini la culture de haute performance qui étant un endroit où les gens sont motivés à s'améliorer et à relever des défis quotidiennement. Puis grâce à ça, là, les gens vont atte atteindre la satisfaction, le plaisir et le succès. Ça veut dire que il met l'accent numéro un sur la motivation. Puis moi, ça me fait penser à un de mes entraîneurs là, que je trouve le plus fascinant, où, à, avec qui je travaille dans, en, en coaching. Là. Puis il me dit tout le temps, tout commence par la motivation. Si le jeune ou la jeune n'est pas motivé de se pointer, j'ai bien beau avoir le meilleur programme, le meilleur set d'exercices, le drill le plus créatif, ah, ça sert à quoi? Mm -hmm. Puis je pense que la façon, là, puis la définition, c'est une traduction libre, mais c'est littéralement la définition de Chris Hagan de la culture, c'est où un endroit où les gens sont motivés à s'améliorer. Motivation, puis apprentissage. Apprentissage, pour moi, c'est la façon dont tu identifies les choses puis qui va t'amener à t'améliorer, puis que tu as le goût de relever des défis. Fait que pour ça, pour avoir le goût de relever des défis, il faut aussi que tu aies le willpower, la volonté. Mais pour avoir la volonté, il faut aussi que tu aies l'énergie. Jusqu'à un certain point, tout est vraiment interrelié. Ce qui était aussi fascinant de cette présentation-là, c'est qu'il a vraiment pris le temps de décortiquer sa culture avec le terme. Puis, 10 éléments. Puis là, chaque élément, il y avait comme une petite flèche qui le rejo rejoignait. Puis après ça, c'est « OK, qu'est-ce que je fais ?» Et par rapport à chacun de ces éléments-là, comme je mentionnais tantôt, par rapport à l'apprentissage ou le shared ownership ou des choses -là. comme Une des choses qu'il a, a fait aussi, c'est crée un groupe WhatsApp um, et les athlètes, le groupe s'appelle Moments of Greatness. Et dans ce groupe-là, les athlètes doivent partager ou quand ils sentent, ils doivent partager un élément, dire « Hey, ça, ça a été vraiment comme, c'était vraiment nice qu'on fasse ça en équipe. » Puis il y a un exemple là-dedans, c'est, il y a un athlète blessé qui a fait huit heures de route pour amener les parents d'un joueur qui participait à sa première finale à la finale. Wow. Pour différentes raisons, c'était problématique, puis il ne pouvait pas avoir de transport. Le transport était un peu chaotique pour aller à la finale. Là, je ne me rappelle pas des détails exacts. Mais tout ce que je me rappelle, c'est qu'un athlète, il était allé littéralement, il était blessé, il n'avait rien d'autre à faire. Il s'est dit moi, je vais aller prendre les parents de tel joueur, m'aller chercher, je vais les ramener au stade. Je pense qu'il y avait Ah oui, je pense que les parents avaient des problèmes de santé qui les empêchaient de prendre un vol. Euh, parce qu'en Australie, les villes sont quand même loin, loin de l'autre. Puis ça, j'étais comme Hey, c'est cool, tu sais, mais de créer un. un juste un petit groupe où est-ce que le but c'est littéralement genre non moments of greatness puis c'est des personnes ex en fond c'est si tout moi je fais un, un, une action noble si on veut ben, c'est toi qui vas l'écrire dans le groupe ouais. fait que ça, ça ça amène aussi à un cercle virtueux où est-ce que hey mais ben ça il en fait des bonnes choses Frank en fait des bonnes choses Joanny en fait des bonnes choses Valérie il en fait des bonnes choses fait que ça ça c'était quand même euh, pas mal intéressant aussi comme partage
1: non je trouve ça intéressant puis Juste de reconnaître, je pense que juste de, de reconnaître quest ce que tes coéquipiers font de bien. Mm -hmm. je, je trouve que parfois, en tant qu'athlète, puis je parle aussi de mon expérience personnelle, je parle, trop souvent, je pense qu'on est concentré sur nous-mêmes. Mm -hmm. Puis ça, ça peut causer des, des conflits, de la jalousie mm -hmm. au sein de ton équipe. Puis de juste, en tant qu'entraîneur, de juste dire, hey, on veut montrer les bonnes actions de nos coéquipiers, on veut promouvoir ça pour que T'sais, au final, il y, y a beaucoup de positifs, puis que le monde veut aller à la, hein? à la pratique, puis ils
0: veulent travailler pour la personne à côté d'elle. C'est un très bon point parce que tu amènes en fait l'athlète à voir plus loin que sa petite personne. Mm -hmm. Parce que pour écrire dans le groupe, il ben, faut que tu aies observé là, dans les mm -hmm. dernières semaines qu'est-ce qui se passe autour de toi. Ça fait que ça l'amène, surtout dans un sport d'équipe, probablement que ça l'amène, euh, c'est une action anodine qui amène l'altruisme à prendre davantage de place dans ton équipe.
1: Oui, vraiment. Mm -hmm.
0: euh,
1: J'aimerais vraiment ça parler du Centennial's Lessons in Sustaining Success for Over
0: 100 Years. Oui. Ça, c'est une, une présentation quand même particulière. Euh, dans le fond, c'est le professeur Alex Hill, qui est un peu euh, consultant, là, dans le fond, en Europe. Euh, lui et son équipe, ils ont conduit une étude de sept ans en portant, euh, qui portait sur le succès, les organisations à succès telles que les All Blacks de la Nouvelle-Zélande, British Cycling, la NASA le Royal Academy of Music, puis d'autres, et le but, c'était de dégager les tendances fascinantes là, qui ressortaient de tout ça. Puis, en gros, le, le principe numéro un, il y, y en a plusieurs, il y en a 12, je n'ai pas lu le livre, puis il n'a pas parlé nécessairement des doses durant la présentation, mais il est arrivé, puis il commence, puis il nous dit, les organisations centenaires à succès, là, ils ont des grands-parents, puis des adolescents, puis les deux, ils ont un rôle important dans l'organisation. es comme, qu'est-ce que tu veux dire par des grands-parents et des adolescents? <rire> tu sais. ben, dis, as des grands-parents qui comprennent clairement la mission, qui savent pourquoi on est là, puis qui sont responsables de la famille. Tu sais. Fait que c'est le noyau. Ils sont responsables dans le sens qu'ils prennent charge de la famille. Là. La famille, ici, dans ce cas-là, mm -hmm. c'est l'organisation. Ils sont ouverts au fait qu'il y ait d'autres mondes qui fassent partie de la famille. Tu sais, des, des gens, des brus, puis du monde à gauche, puis à droite. Mais tu as aussi des adolescents. Là, tu es comme, OK, ben, les grands-parents, ça sert à tenir le fort en place pendant peut-être 100 ans, mais les adolescents, ça vient brasser à la cage. Mm -hmm. Mais ce qui est important de ça, c'est que c'est important d'avoir des adolescents dans ta famille parce que ça va venir brasser à la cage et puis ça va t'aider à t'actualiser, ça va t'aider à rester à jour, à t'assurer que tu comprends c'est quoi TikTok, tu sais, puis que tu ouais. parles plus comme Renda l'imagacé dans l'émission l'épisode 105, tu dis, « Moi, j'appelle ça encore Twitter alors que c'est « ex ». Ben c'est important que tu aies des adolescents qui nous te dire, non, non, là, pas le arrête, c'est ex, tu sais. Moi,
1: moi aussi, j'appelle ça encore Twitter, là, ah, okay. je suis encore <rire> habitué ex, juste pour te rassurer ah, ben,
0: c'est bon, okay, ça me rassure un peu quand même. <rire> euh, puis, puis le point avec ça, c'est de dire, non, tu as besoin justement d'avoir des adolescents qui vont brasser la cage. Là, tu me dis, mm -hmm. OK, qu'est-ce qu que ça veut dire pour une organisation? Bien, tu as besoin d'au moins 20 de ton organisation, de ton coaching staff, qui est quand même constant à travers les années, qui prend responsabilité de la culture, qui démontre de l'ouverture, euh, puis qui veut s'améliorer, puis qui a clairement une raison fait que Ça, c'est les éléments à clés du noyau. Mais après ça, il faut que tu t'assures de t'entourer d'adolescents, et dans ce cas-ci, eux, c'est des experts. Des experts existants. Puis moi, j'ai trouvé ça intéressant, puis là, c'est tellement euh, euh, centré sur moi-même, mais de dire, c'est ça le rôle que je joue avec des organisations. Est-ce que j'étais dans une rencontre hier? Puis comme, moi, tu sais, les gens, ils me payent, puis je suis très bien payé pour ce que je fais, mais je suis comme... Ils ne me payent pas pour que je leur dise ce qu'ils veulent entendre. Mais ils me payent pour leur dire des affaires qu'ils ne veulent pas entendre, ou que je leur dise ce que je pense vraiment. Puis c'est ça un peu le rôle que je joue. Puis je pense que davantage d'organisations, même de coaching staff, auraient intérêt à s'assurer de s'entourer d'experts qui sont les adolescents qui vont venir challenger les façons dont on fait les choses. Puis oui, peut-être que 50 des recommandations de ton petit adolescent là, qui te dit juste ce qu'il pense puis qu'il n'y a pas de filtre, tu vas peut-être pas les prendre. Puis c'est correct. Mm -hmm. Mais c'est important de les avoir, ces personnes-là, parce que si tu ne les as pas puis que tu restes juste dans ton noyau, ton évolution à travers le temps, tu resteras plus actualisé et tu seras plus en train d'innover. Mm -hmm. Et ça, c'est deux éléments qui sont très problématiques si tu cherches à être, à avoir du succès de façon durable. Puis là, ça m'a amené, je n'avais pas réalisé ça avant qu'on se parle aujourd'hui, mais tu sais, je me demande si c'est un peu pas ça le problème des patriotes de la Nouvelle-Angleterre dans les cinq dernières années. Où est-ce qu'ils ont eu beaucoup de succès? Mais tu sais, est-ce que le noyau, en perdant Tom Brady, en perdant plusieurs entraîneurs clés, est-ce que le noyau de à peu près 20 du coaching staff des Patriots de la Nouvelle-Angleterre est rendu trop petit? Parce que c'est qui en ce moment? C'est Bill Belichick. Mais le Nick Cesario, qui était comme le GM, est rendu avec les Texans de Houston. Josh McDaniels est parti coacher, là, il s'est fait congédier, il va peut-être revenir. Matt Patricia est ailleurs. Donc, peut-être que le noyau est rendu trop petit. Mm -hmm. fait que ça, c'est ce que je me demande. Mais dans le cas des Patriots, c'est ça. Puis il y a aussi l'analyste euh, que personne ne parle jamais, là, qui n'est plus là. Mais tu sais, après ça, est-ce que tu t'entoures d'experts? Puis d'autres éléments qui sont sortis de, de cette présentation-là, c'est que, OK, tu t'entoures-tu d'experts, mais comment est-ce que tu orchestres des accidents? Là, on est, peu, on est en train de dire de prendre votre auto puis d'aller faire un crash. Ce <rire> qu'on est en train de dire, c'est comment est-ce que tu expérimentes en bouling? Toutes ces organisations-là vont prendre de dire, « Hey, on va se planter, puis c'est correct. Mm » -hmm. On va se planter, puis on va apprendre de ça. On va se planter, puis parce qu'on... On sait que c'est correct, on va apprendre de ça, bien, on va réussir à s'améliorer. Puis ça, ben je pense que ça fait un lien avec les travaux qu'on a faits. Quand on parle de l'innovation, mais ben pour être un innovateur, il faut que tu expérimentes. Mm -hmm. Puis ça, là, moi, ça a été vraiment ça. Puis là, je, je peux pas attendre là, de lire le livre. Là. Je ne sais pas si ça va être une priorité à court terme, mais à moyen terme, c'est sûr que je vais investir du temps là-dedans parce que euh, je pense que c'est une chose d'avoir du succès, mais d'avoir du succès de façon durable, c'est vraiment une autre affaire.
1: Oui, vraiment. Puis euh, j'aimais ça, là, de, que c'est correct, D'échouer. Ben, pas échouer, c'est correct d'apprendre. Oui. Moi, j'appelle ça l'apprentissage. Il cette semaine, j'ai coaché un jeune qui était tout déçu, qui avait pas fait une, une des équipes. Okay. Puis, lui, il pensait que c'était fini. Le jeune, il a 11 ans. Oh, il, a, il, a, il a 11 ans, puis il dit euh, Tu sais, je posais la question, hein, comment tu te sens, hein, il, il sent pas bien, puis qu'est-ce que tu aurais pu faire de différent C'est juste de poser Qu'est-ce qu que tu aurais pu apporter de plus mm -hmm. Là, il, tu le fais réfléchir Ah, oh, mais là, je l'ai pas fait à cause. Hey, t'as 11 ans, t'as le temps là, de t'améliorer, de, de travailler sur tes, tes euh, faiblesses, puis de renforcer tes forces. Mm -hmm. Puis, tu ça ne s'applique pas juste non plus pour les
0: organisations, c'est vraiment aussi pour les athlètes d'innover, mm -hmm. puis de, de s'améliorer à chaque jour. Là. Mm -hmm. ah, vraiment, tu je pense que cette personne-là a tout intérêt à avoir cette mentalité-là, puis de dire que c'est pas fini aussi, puis qu'un accident en cours de route, bien, je veux dire, c'est, ça va juste, être, ça peut être un tremplin en mm -hmm. ligne pour ta carrière. Là, Absolument. Euh, avec tout ce beau monde, J'imagine les discussions
1: étaient sûrement riches. Euh, T'as-tu d'autres faits saillants qui ont ressorti? Oui,
0: ouais, vraiment. Euh, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas aller dans les détails de c'est qui les conversations, mais moi, il y en a une qui a été marquante. Tu sais, euh, un peu euh, quand je te dis tantôt qu'il y a des personnes intéressantes, d'autres moins intéressantes, c'est n'est pas tant par leur poste, c'est aussi de l'approche qu'ils ont. Tu sais, des fois, tu arrives et tu parles à des gens qui sont vraiment dans du haut niveau, puis tu sais, comment est-ce qu'ils sont humbles? Puis qu'ils sont juste ouverts à partager puis vraiment à co-créer. Puis ça, moi, ça a été vraiment des rencontres là, euh, intéressantes. Puis il y en a une de ces rencontres-là que j'étais assis avec une, des, une personne en ligne qui est directeur euh, du bien-être et de la performance dans une écurie de pointe en Formule 1. Ça, c'était quand même super intéressant. C'est différent t'sais. aussi. Ben, ouais, c'est vraiment différent. Puis moi, j'ai pour mon dire que la Formule 1, c'est vraiment le summum de la haute performance parce qu'il n'y a pas aucune autre ligue où qu'il y a autant d'attention aux détails mm -hmm. pour des gains aussi minimes. Là, Tout le détail qui va derrière une amélioration de 10 millièmes de seconde pour améliorer l'auto. Puis ça, c'est vraiment une, une écurie prominente. On va dire dans le top 5, là, je me sens confortable de dire ça. Euh, puis tu il parlait de la place du bien-être dans l'organisation. Puis dire que... Pour eux, le bien-être, la performance, bien, un, ça va ensemble parce que tu veux performer à travers la saison, mais qu'ils divisent en trois aspects. Donc, tu as l'aspect de as la préparation physique et ça, là, c'est pas juste la préparation physique des pilotes. Mm -hmm. C'est les pilotes, les ingénieurs, les mécanos, tout le monde est là-dedans puis tout le monde y prennent en charge cet aspect-là. Fait que, préparation physique, tu as la préparation mentale, puis tu as la récupération. Fait que tu as physique, mentale, récupération... À l'intérieur du physique, ben, tu as clairement l'entraînement pour s'assurer que le corps, mais tu as la mobilité aussi, donc ils regardent un peu la préhabilitation. Au niveau mental, ils regardent le happiness, donc la joie, à quel point les gens sont heureux, puis après ça, ils regardent leurs aspects, de leurs habiletés mentales. Puis au niveau de la récupération, ils vont s'assurer de passer du temps à monitorer, à coacher, à éduquer leur monde sur la... Euh, l'hydratation, là, j'ai le modèle en anglais, c'est pour ça que j'ai dit, mais l'hydratation et la nutrition mm -hmm. et aussi la récupération et le repos, puis tous ces éléments-là ensemble. Puis pourquoi je dis que c'est une conversation super intéressante, c'est que là, il me présente son modèle, tu sais, puis ça, j'encourage toutes les personnes qui vont à des conférences, peu importe votre titre, là, je sais qu'il y en a dans, qui écoutent le podcast, qui ont des grandes responsabilités, là, Soyez humble et co-créer avec n'importe qui. Là. Cette personne-là, va faire comme, qu'est-ce que tu as à m'apprendre? Toi, le, le petit francophone de Saint-Jean-de-Beauce, il n'y a aucune idée de Saint-Jean-de-Beauce. Mais tu sais, là, j'ai commencé à passer. Puis là, j'ai dit, OK, mais as-tu intérêt? Ça, ça serait-tu une bonne idée, tu penses, pour visualiser un peu ce que tu fais, de réorganiser tes trois aspects de cette façon-là? Puis là, elle fait comme, Hey, c'est intéressant, ça? Puis de est-ce que tu sors ça? Puis là, j'ai parlé des travaux qui ont été faits sur les Serial Winning Coach, les entraîneurs couronnés de succès, puis comment est-ce que moi je le présente? Puis elle fait comme, Hey, c'est une meilleure, meilleure façon de le présenter. comme Ça ne dérange pas avec ça. J'étais comme, ben non. je dis, Moi, ça ne dérange pas avec ton modèle. Fait que je suis parti avec son modèle aussi. T'sais. fait que Ça, c'est du win-win, c'est de la co-création. puis la, la personne était vraiment ouverte. C'est sûr que quand tu es directeur de la performance et du bien-être, je ne m'attends pas à ce que tu sois euh, un, je que tu sois quand même une bonne personne. Là, pour ce oui, que oui, ça veut oui. dire être une bonne personne? Mais ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il parlait du happiness. Mm -hmm. Comment est-ce que c'était un élément important? Puis ce qui est ironique là-dedans, c'est qu'une des autres conversations, la première conversation que j'ai eue euh, avec une personne qui est dans un poste de direction euh, d'une équipe de la Premier League, là, encore une fois, je veux dire une équipe dans le top 10 en ce moment de la Premier League, tu sais, une, une bonne franchise, Il dit qu'après chacune des séances d'entraînement, ils vont demander à leurs athlètes de dire, OK, c'est quoi ton niveau de compréhension sur la séance? Après ça, à quel point la séance est intense? Puis à quel point est-ce que tu as apprécier la séance, mais apprécier dans le sens le « enjoyment », tu as du fun pendant la séance. T'es au plus haut niveau. là, T'es mm -hmm. au plus haut niveau dans deux le soccer, très compétitif, Formule 1, très compétitif, puis le fait que les personnes apprécient ce qu'ils font, c'est quelque chose qu'ils monitorent de façon quotidienne. Ouais. Comme c'est fou, là! C'est fou. Non, mais nous autres, après ça, pour des athlètes de 15 ans, ben là s'ils ne euh, veulent pas être ici, ben ils ont déjà à aller faire un autre club. Je suis comme, de quoi tu parles? Là? Un athlète universitaire? Non, ben non s'il ne veut pas être là, ben, je peux aller jouer ailleurs. Okay. C'est comme...
1: tellement une différente mentalité. C'est là où ce que je... juste de, de laisser la chance aux athlètes de s'exprimer, mm -hmm. ça en dit gros sur l'environnement. Mm -hmm. Tu rentres là, tu dois tellement te sentir à l'aise. Contrairement à une place où ce que tu vas en avoir des mauvaises journées. Là. Ouais. Tout le monde a des mauvaises journées. Puis... Je me rappelle, je vois des athlètes, des joueurs là, qui sont fâchés des journées. Là. Mm -hmm. Mais c'est n'est pas juste de dire, « Hey, le jeune a une mauvaise attitude. » Non. Essaye de comprendre pourquoi il est fâché. Mm -hmm. Puis c'est là où on étiquette trop rapidement, je trouve, surtout dans le hockey de haut niveau, le, les sports de haut niveau, même dans le sport en général. Parfois, on, on étiquette un petit peu trop rapidement les comportements, mais c'est de comprendre « Est-ce que je peux t'aider? »« Comment je peux t'aider pour que tu te sentes plus à l'aise ?» plus confortable
0: quand tu rentres ici. Oui, puis en bowling, qu'il soit fâché une journée, c'est bien correct. Ça Mais pas oui. dire qu'il a une mauvaise attitude, dépendamment de la motivation. Peut-être qu'il n'a juste pas les habiletés pour gérer sa colère. Puis après ça, tu sais ce que les deux personnes aussi mentionnaient, puis je m'assurais m'assurer de mentionner à tout le monde, c'est de dire, c'est pas pas qu'il devrait tout le temps être heureux, là, puis tout le temps avoir un 5 sur 5. Là. On s'entend qu'on sait là, que dans le sport de haut niveau, il y a des hauts et des bas. Mm -hmm. Mais en bowling, c'est une donnée importante à suivre, aussi simple soit-il. tu à dire, si une équipe, proéminente dans la Premier League, a juste trois questions après ses séances. Je vous dire, il y a bien des équipes qui sont capables de faire ça. Mm -hmm. on a trois questions de même sur une échelle de 5 après leur séance. Mais dire, OK, s'il y a une chute trop significative, est-ce qu'après ça, nous, on devrait aller consulter, on devrait aller voir la personne, qu'est-ce qu'on fait? fait que C'est un point qui te permet de dire, hey, peut-être le temps d'intervenir. Ça, pour moi, là, ces, ces deux conversations-là, je vais les amener avec moi. Il y en a eu d'autres euh, conversations un peu plus arrosées. Euh, Puis ça, c'est intéressant comment est-ce que tu peux joindre le plaisir et le, le travail là-dedans, parce que tu as plein de gens qui sont passionnés, genre sport la performance, mais en même temps, hey, on est dans un autre pays, comme on prend une bière, comme ouais. est go, Oui, vraiment. Euh, J'aimerais ça qu'on fasse un petit
1: euh, survol sur euh, la, la, une présentation, « euh, Making learning a competitive
0: advantage » Euh, par euh, The Football Association. Oui, donc The Football Association, la fédération qui régit le football, euh, le soccer anglais. Euh, c'est quand même quelque chose, c'est quand même une, une des plus grosses fédérations sportives au monde. Euh, c'est intéressant, oui et non. Okay. Euh, non, parce que le, le format de présentation, c'était beaucoup. Euh, J'avais l'impression que je me faisais donner une leçon, tu sais. Puis ça, moi, ça. ça T'sais, quand tu parles à des gens qui sont un peu dans les mêmes chaises que toi, c'est comme, non, on a une conversation, puis comme je vous partage un peu ma perspective, puis si ça vous euh, allume, bien, tant mieux. Mm -hmm. Fait que le format n'était pas idéal, mais il y avait plusieurs des commentaires étaient faits au rôle central de l'apprentissage pour la Football Association, oui. comment est-ce que ça joue un rôle clé. Puis cette présentation-là a, à mon réalité, confirmé que qu'on ouais, est sur la bonne voie, Mm -hmm. puis que l'apprentissage, ça devrait être central, puis qu'il faut faire du temps pour ça, euh, il faut mettre des stratégies en place pour bâtir un héritage. Puis quand je dis faire du temps pour ça, là, ça peut être vague, mais en bowling, ça veut dire « OK, on a eu un trois mois d'entraînement, qu'est-ce qu'on a appris de ça? » Puis de s'assurer de le documenter, puis de l'archiver à mm -hmm. quelque part. Une de tes professeurs à l'Université d'Ottawa, Milena Parent elle, elle travaille sur le knowledge euh, management ou knowledge sharing. Mm -hmm. Elle a fait beaucoup de recherches par rapport à ça. Puis, tu sais, c'est une des choses que les organisations et les coachs ne sont pas très bons à faire. Dire, hey, on a fait des apprentissages, on a fait des réalisations dans les dernier trois mois. Comment est-ce qu'on le documente puis on l'archive pour s'assurer d'être capable de l'utiliser et de le ramener? Mm -hmm. Parce que, tu sais, tout à l'heure, j'écoutais un podcast en m'en venant que j'ai produit parce que des fois, j'aime ça m'écouter pour être autocritique. <rire> là, je regardais un peu des éléments que je devrais améliorer. Puis, je me rends compte, ah oui, l'invité avait dit ça. et hey, j'ai complètement oublié. T'sais. Mais ça fait pas si longtemps que ça. C'est genre trois épisodes. Mm -hmm. Mais imagine le nombre de choses qu'on oublie dans notre planification. Quand ça date de six mois, un an, quand tu reviens à faire ta planif. Fait que ça, ça m'a confirmé qu'on est sur la bonne voie. Puis des fois, c'est ça que je trouve le fun d'aller à l'extérieur. C'est que, un, tu apprends les nouvelles choses, okay. clairement, avec les deux conversations que je te parlais tout à l'heure. Mais deux, ça te confirme si tu es sur la bonne voie ou non, ou OK, ah, ouais, c'était bien dans la direction dans laquelle je m'en vais, mais il faut juste dévier un petit peu, tu sais. Puis, puis je pense que ça, c'est. On ne peut pas. En, ouais. fait que, bref, je te dirais que c'est un, un peu ça. Tu sais, deux choses à retenir, je pense, pour les gens. Un, si vous. Soyez conscient de l'auditoire en avant de vous quand vous faites mm -hmm. une présentation orale, puis ayez une conversation avec les gens, plutôt de dire comme, hey, « Tu dire tu devrais mettre l'apprentissage au centre. » C'est comme, non, je pense que c'est une autre façon de le faire qui est plus conversationnelle, c'est de dire, « Hey, je j's, ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense que l'apprentissage doit prendre une, une place davantage prominente dans ouais. le coaching. » C'est complètement différent. Mais c'était, « Tu devrais, vous devriez. » Pendant 20 minutes, je suis comme, « OK. » Je m'en donner des ordres, puis « Ah, je devrais faire ça. » Ouais, c'est ouais, comme, tu ouais. » Si c'est tes employés, à la limite, peut-être. Mm -hmm. mais, mais quand c'est vraiment une conférence de différents coachs... tous des gens qui sont du calibre équivalent à toi. C'est pas tout le monde qui peut aller là. là c'est vêté, cette conférence-là. Là, ouais. Pour aller à la conférence, ils checkent littéralement si tu travailles avec du monde de haut niveau. Mm -hmm. fait que,
1: comme... je, je pense que personne n'a la recette ma, la, la, la recette magique ou la recette gagnante. Je pense de juste co-créer ensemble, ce qui ouais. va, ça va aider beaucoup. Oui, tout à fait. Euh, ben merci, c'est vraiment, vraiment intéressant. J'aimerais vraiment que tu me donnes des moments clés de euh, ta visite dans l'ensemble.
0: Euh, pour moi, le moment clé, clairement, que vivre l'expérience du soccer anglais, c'était clé. Après mm -hmm. ça, euh, une des sorties, le jeudi soir, où est-ce que tu es avec huit personnes dans différentes ligues, différentes équipes de sport professionnel à échanger et te rendre compte il hey, y en a qui ont les mêmes problèmes que toi, l'autre bord de la planète ou au sud de la frontière. <rire> euh, ça, c'était vraiment, vraiment intéressant, tu sais. Euh, mais la présentation de Chris Hagan, c'était un moment clé. Après ça, quand le Royal Dramatic, euh, en tout cas la présentation de l'école d'art dramatique là, de mm -hmm. l'Angleterre, où est-ce que tu voyais les, les, les acteurs et l'acteur et l'actrice être là pendant cinq pendant minutes, puis là il fait comme Coffee? <rire> yes? Sure? No? Coffee? No? Sure? Yes? Pendant cinq minutes. Pendant cinq minutes, mais wow. juste de se pratiquer à le formuler différemment, tu sais. OK. Puis, point, le, le point de cette présentation-là, selon moi, c'était de dire que, ben, est-ce on peut faire la même technique, le même script dans leur cas, mais il y a plein de façons d'exécuter. Puis moi, ça me faisait penser aux passes au hockey. Mm -hmm. Tu sais, on fait des passes au hockey, là. Vous en faites, là. Vous en faites des pratiques. Puis moi, j'en ai vu des pratiques. Je sais comment. « laisse qu'on on en fait des passes. » Mais à quel point on pratique des fois de dire, OK, on est juste un en face de l'autre. Puis là, on va faire 100 passes l'un après l'autre, mais chaque passe doit être différente. Ouais. Parce qu'en bowling, ces deux acteurs-là, l'acteur et l'actrice il y avait le même script. Là, je l'ai mal dit, mais c'était « Coffee, no, sure, yes. » Pendant cinq minutes, il faisait juste le faire, mais dit de façon différente, que l'intonation, puis le, le, le feeling que tu avais de la scène, tu comprenais qu'il mm -hmm. ah, était peut-être dans un parc, ou il était peut-être à la maison, puis il y en avait un qui était blasé. tu sais fait que, Juste ça, je trouve qu'il y avait des parallèles à faire avec le coaching. fait que Ça, c'était quand même marquant, parce que il y a, a d'autres aspects de cette présentation que c'était marquant, mais je pense encore une fois que on peut vraiment apprendre de ouais. d'autres domaines. Tu sais. Ben oui, puis là, c'est le, le domaine plus euh, cinéma, ouais.
1: euh, théâtre, puis là, tu, on le transfère dans le sport. C'est ça. ça,
0: c'est une école. Puis j'ai fait une recherche un petit peu par après. Tu sais, il y a des gens là, comme Tom Hiddleston que les gens connaissent mieux sous le nom de Loki, qui a été là. Euh, Alan Rickman, le gars euh, qui fait le méchant dans Die Hard, mais qui fait aussi euh, Professeur Rogue ou Severus Snape dans Harry Potter. Euh, il y a la grand-mère Marjorie dans Game of Thrones, qui était D Diana Rigg, mm -hmm. qui a aussi fait un rôle dans James Bond là, autrefois. Euh, fait, je trouvais ça quand même intéressant de voir, c'est quand même particulier, là, 28 personnes acceptées avec des gros noms comme ça, t'sais, il doit faire avoir quand même une, une recette là, derrière euh, ce qu'ils font. Là, ah, ah non, certains. Euh, puis si je suis un, un professionnel euh, comme toi, Frank, qu'est-ce que je devrais retirer de ça Un, la place de l'apprentissage. Deux, définir sa culture puis comment est-ce qu'elle va se mettre en action. Trois, la présentation de Royal Academy of Dramatic Arts. Euh, que pour avant de l'aider, il faut que tu connectes. Puis tu les autres qui ont un drill justement qu'ils font là, pour faire ça. Puis, euh, ils nous l'ont montré, là, justement. Là, puis là, je fais des mouvements de doigts. parce qu'il y a des mouvements de doigts inclus là, dans, dans le drill. Euh, je pense que ces trois éléments-là, -là, c'est bien. Puis, trop souvent, que comme si tu veux leader un groupe, commence par connecter avec le groupe. Puis après ça, tu vas voir leader le groupe. Absolument. Hein? Je ne pourrais pas mieux dire.
1: Ouais. Euh, ben, merci beaucoup. Avant qu'on se quitte, j'aimerais ça te poser deux questions qui proviennent de nos auditeurs. OK, vas-y. La première, c'est, en tant qu'entraîneur, comment peux-tu maintenir la motivation et l'intensité de tes athlètes après une victoire? Mmh. alors que ces derniers ont une attitude plutôt nonchalante, comme si la job avait été de, déjà complétée?
0: Uh -huh. C'est une très bonne question. Euh, je pense qu'il y a deux enjeux là-dedans. Tu sais, as la motivation, puis tu as un peu de la culture. Euh, fait que, je pense que si qu'il y a beaucoup de prévention qui doit être faite par, a... par rapport à cette situation-là. Ça veut dire que si l'accent des objectifs qui ont été établis avec l'équipe à travers la saison sont toujours sur les résultats, mmh. donc si on revient à la décomposition des objectifs en résultats, c'est-à-dire gagner un championnat, gagner des games, performance, nombre de tirs au but, processus, euh, durée de tes chiffres ou nombre de shots que tu vas prendre en pratique. Bien, si la majorité des objectifs que tu as établis durant la saison, puis que tu discutes régulièrement avec tes athlètes sont sur les résultats, ben là, tu arrives à une game, puis ils atteignent ce résultat-là, bien, bien, we're good. Mm -hmm. Alors que si l'accent est davantage mis sur le processus et la performance, mais je pense que ça va faire que comme ok oui, on a gagné, mais je pense que le nombre de tirs au but n'est pas adéquat ou le nombre de chances mm -hmm. de marquer n'était pas adéquat ou ok on n'a pas réussi à rentrer. Si, exemple, le taux de succès de ton entrée de zone, euh, toi, tu penses qu'on devrait être à 70 vous avez gagné à la game parce que vous avez réussi 40 mais à chaque fois que vous rentrez dans la zone, vous étiez à le scorer parce que le gardien de l'autre bord n'était pas excellent. Mm -hmm. mais je pense que ça, ça va beaucoup aider. Le deuxième élément, c'est aussi, je pense que même dans la productivité personnelle, quand tu es un peu down, je pense que tu devrais toujours regarder tout ce que tu as accompli. Comme tu sais, Comme, mm -hmm. tu sais hey, ça m'arrive, de manquer de motivation là. Puis Là, je t'assis, je te regarde et te dis ah, OK, finalement, ça avance quand même, tes affaires. Tu sais. Puis de l'autre côté, quand tu es un petit peu trop confiant, tu dis Ah, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Tu sais. Je pense mm -hmm. que ça, d'avoir cette perspective-là, c'est deux outils que j'utiliserais. Euh, le deuxième, particulièrement dans un discours, peut-être quand tu parles à ton équipe ou quand tu parles de la préparation pour la prochaine semaine.
1: Oui. faut vraiment détabler les attentes, puis vraiment d'avoir une discussion ouverte avec les, les joueurs par rapport à ça. Mm -hmm. Euh, la deuxième question, ça serait comment peut-on développer des relations solides et de confiance avec les athlètes tout en maintenant un leadership fort? Puis juste avant que tu répondes à la question, euh, je, je trouve, honnêtement, c'est une excellente question parce que je trouve que je trouve souvent, parfois, il y a des coachs qui veulent laisser les « friendly », avoir une bonne relation avec les athlètes, mm -hmm. mais ça peut être perçu comme un Manque de confiance. Peut-être l'entraîneur, il veut être trop être friendly, il veut que tout le monde, les, les athlètes l'apprécient.
0: Fait que je pense vraiment une, une question qui peut être pertinente. Là. Ouais, puis c'est une question complexe. T'sais, dans le fond, je vais donner une réponse quand même courte, là, considérant le contexte de la question. Mm -hmm. Mais il y a plusieurs enjeux là-dedans. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est la modélisation, c'est-à-dire qui comment est-ce que tu te comportes. C'est-à-dire que il n'y a personne qui va suivre une personne qui n'est pas confiante. Mm -hmm. C'est-à-dire que pour qu'un leader soit efficace, il faut que tu aies quand même un minimum de confiance en toi et ou, en fait surtout que tu projettes de la confiance. On espère que tu sois confiant, mais il faut que tu en projettes. Fait que pour ça, de modéliser un peu la confiance puis la façon dont on se comporte, super. La deuxième chose, je pense que un des éléments, c'est vraiment que les athlètes comprennent que tu es là pour avoir leur bien en tête. Mm -hmm. fait que chaque fois qu'il y a une décision qui est faite qui peut les amener à, à se pousser, à vouloir à être, à être obligé de se dépasser, si on veut, que les athlètes sentent vraiment que non, non, c'est pour votre bien ou c'est pour votre développement. Mm -hmm. Mais l'affaire, c'est que ça, il ne faut pas juste le dire puis tourner les affaires. Puis ça, c'est un des problèmes des fois où est-ce que... Ah oh, non, mais je fais ça pour votre bien. Oh, un peu. C'est parce, parce que toi, tu veux gagner le match pour ta fiche de coach qui ouais. va t'amener potentiellement à aller au plus haut niveau. Fait que ça, l'affaire, c'est que les athlètes le sentent. Mm -hmm. Ça se sent. Là. Euh, euh, en tout cas, il y a une expression en anglais, là, mais c'est comme euh, les, les choses que tu, euh, tu évacues, là, ça se sent. Là. Ouais. En fait, c'est les intentions se ressentent. Les intentions mm -hmm. se sentent dans une salle. Puis je pense que ça, il faut faire vraiment attention puis de dire, hey, je vois tout... les athlètes, ils vont le voir à travers le temps si tu fais le choix pour eux. Fait que, que ce soit dans le recrutement, que ce soit dans le recrutement, quand, mettons, tu es un coach au niveau collégial ou un coach au niveau même euh, midjet ou un coach au niveau universitaire, puis dire, Hey, je veux te placer, puis tout ça, bien, regarde, je veux te mettre dans ce rôle-là, parce que toi, ça va t'amener, justement, à aller là. Mais que ce soit vraiment le cas, pas juste une, pas une manipulation en bouline mm -hmm. de ce genre-là. L'autre affaire aussi, qui est un, un principe moins scientifique, mais que je pense que ça représente bien l'idée, c'est de dire, euh, tu sais, tu t'en vas une soirée, là. Mettons, tu as un gala d'équipe. Je ne sais pas exactement le contexte de l'entraîneur, tu sais. Mais tu sais, il euh, y a un moment, là, que la, la soirée lève, lève, là, puis que, comme, tu sais, elle, elle atteint une autre coche. Ben, si tu es leader de l'équipe, c'est à ce moment-là qu'il faut que tu t'en ailles. Puis mm -hmm. que c'est correct que ton équipe évacue, mais que toi, il ne faut pas que tu fasses ça. Parce que là, si tu restes dans ces moments-là, selon moi, tu crées tu franchis la ligne de « justement je deviens ton ami » plutôt que ton leader. Fait que Ça, c'est un, un autre élément. Euh, puis l'autre élément, c'est avoir un intérêt personnel pour la vie des athlètes, puis qu'ils sentent que c'est vraiment sincère. Fait que si tu as un intérêt pour la vie personnelle, tu participes aux activités sociales, mais tu t'en vas comme au moment où que ça commence à lever, euh, puis après ça, je ne me rappelle plus les deux autres choses que j'ai dit, mais si tu mets tout ça ensemble, je pense que généralement, tu peux avoir un leadership fort tout en étant proche des athlètes. Mais là, euh, ça, on prend en jaser pendant trois heures.
1: Oui, non. Je, puis, je pense que ça donne un point de départ. Ça donne un, c est, c est, ça donne un très bon point de départ. Puis, tu sais, expérience personnelle, les entraîneurs, que j'ai eu, ou ce que j'ai eu, euh, apprécié probablement le plus, c'est où ce qu il y avait le côté humain. Mmh. là-dedans, puis euh, qui, qui avait vraiment l'intention des athlètes à cœur. Là.
0: Mais en même temps, c'était tes amis, puis ils ne jouaient pas à Rocket League ou à je sais pas trop quoi, avec toi le soir. Je pense que c'est ça. Il y avait le
1: côté vraiment professionnel, mmh. mais que quand tu y parlais, tu sentais que tu parlais pas juste à un entraîneur, tu parlais avec une personne derrière c'est ça que...
0: Exact. Tu sais, si, exemple concret, là, mmh. si tu vas faire un voyage en Italie avec tes athlètes, là, là c'est un peu l'autre extrême, ouais. c'est correct de parler d'autre choses que ton sport. C'est tu sais, ça, c'est un, un cas là, que, que ben, pas j'ai vécu, mais que je, qui est vraiment arrivé, c'est-à-dire comme tu as un voyage d'équipe, comme c'est correct de parler d'autres choses. Tu sais. eh oui, non absolument. Euh,
1: ben là, le podcast tire à sa fin. Ouais. En En je suis je suis vraiment content d'en entendre parler, euh, puis je pense que les les auditeurs vont pouvoir vraiment euh, retenir beaucoup de bons euh, des points clés. Euh, c'est ton podcast. Je vais te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aurais à dire euh, pour nos auditeurs qui écoutent? Euh...
0: L'épisode? Ben, premièrement, je vais faire comme tous les auditeurs, je vais remercier l'animateur. Donc, merci Vincent d'être prêté au jeu. C'est la première expérience comme uh -huh. animation d'un podcast. Je pense que tu as très bien fait ça. Euh, deuxième, tu sais, comme ce que j'ai à retenir puis ce que je veux que les gens retiennent, je pense qu'il faut s'assurer d'observer comme professionnel. Puis quand je parle d'observer ici, il a pas question d'observer des pratiques, d'observer du monde, c'est d'observer les tendances internationales. Puis ça, c'est un comportement, un des cinq comportements. Pour, euh, nécessaire pour être un innovateur. Avec ça, observer, ma visite d'étude m'a permis d'observer. Deuxième chose, en lien avec ça, c'est important de sortir de sa chambre d'écho. Peu importe ta chambre d'écho et les quoi, que ce soit des coachs de hockey ou des coachs de football, ou que ce soit du provincial ou du national, parce que tu es tout le temps dans le même monde, sors de ta chambre d'écho. Puis le troisième, il n'y a personne qui va tomber de sa chaise quand je vais dire ça, mais c'est l'importance de l'apprentissage. Mm -hmm. Puis ça, j'ai eu une conversation d'ailleurs euh, dans un bar avec une personne bien placée par rapport à ça, puis on disait... Pourquoi il y a encore du monde qui s'entête à dire que non, mais nous autres, on veut performer, puis on veut performer, puis on veut performer, on n'a pas le temps d'apprendre, pas le temps de développer? Comme t'as peu, là. Il y, y a des organisations de la Bundesliga, la Ligue de soccer en reste, qui nomment des directeurs de l'apprentissage et du développement. Puis eux, leur thinking derrière ça, c'est de dire que ben, si on développe notre monde, on va mieux performer. Puis si on performe mieux, bien là, on va savoir comment se développer, et ainsi de suite. Mm -hmm. Fait que les trois. Fait que, tu prenez le temps d'observer. Oh, je ne veux pas faire comme la personne de la Football Association, mais je vous invite à prendre le <rire> temps d'observer, à sortir de votre chambre d'écho, puis à vraiment faire le lien entre l'apprentissage et la performance. Ça serait pas mal ça. Là-dessus, tout le monde, je vous remercie d'avoir été là pour un autre épisode de Temps d'arrêt. Et je vous dis à la prochaine pour, espérons-le, un autre bon podcast.